0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.14, alle spalle abbiamo un'ora che ci è parsa piuttosto intensa, lo dico. Eh, sulla base della quantità di messaggi, degli incroci, delle polemiche, degli scontri, delle critiche, delle valutazioni che eh, voi stessi ascoltatori avete espresso in relazione alle vicende eh, delle, migrazioni. delle migrazioni. la questione migratoria, la questione dei flussi, l'ultima notizia, quella con la quale peraltro è stato aperto subito dopo la questione dello Stadio della Roma e degli arresti sullo Stadio della Roma abbiamo anche ragionato di questo con una domanda ma era prematuro il Ministro Toninelli poco sapeva di questa vicenda forse torneremo a occuparcene domani anche perché domani peraltro iniziano i mondiali di calcio quindi ci stanno anche in questo caso una serie di incroci di notizie insomma vi dicevo una grande partecipazione degli ascoltatori su questo tema potete tornare a scriverci a leggerci, a riascoltarci andando sul nostro sito, sul nostro profilo sulla nostra app adesso vorremmo provare ad andare un po' al di là eh, dell'apparenza mediatica, diciamo dei titoli, di quello che leggiamo eh, sui titoli dei giornali o guardiamo in alcuni eh, servizi che però oltre il minuto magari non possono andare perché il vertice eh, di... Singapore è stato salutato da moltissimi come uno degli eventi più importanti della storia. Leggo adesso in un'agenzia che i media nordcoreani come lo raccontano e lo descrivono come l'evento del secolo, il vertice del secolo. beh, insomma va analizzato, va capito anche perché è soltanto la prima tappa di un percorso probabilmente molto lungo, anche qui prima di dare la parola ai nostri ospiti, peraltro in questa parte di trasmissione doveva essere con noi anche eh, Michele Geraci che è Head of China Economic Policy Program e insegna anche in Cina, ma ieri sera è stato nominato sottosegretario allo sviluppo economico, quindi oggi non poteva intervenire magari lo riascolteremo, sarà nostro ospite su altre, su altre vicende. Vi dicevo, la lettura che i giornali danno di quello che è accaduto ieri. Vi, dito, vi indico soltanto alcuni dei titoli e delle direzioni che prendono alcuni dei maggiori quotidiani italiani. Eh, Trump e Kim, il Sole 24 Ore, entrano nella storia, ma è il vero vincitore e la Cina e poi eh, intervista ad esperti nucleare l'addio all'atomica è dal giornale per ora è una chimera, vince l'ego dei leader e poi due letture piuttosto diverse questo è in parte sorprendente tra Repubblica e Corriere della Sera, Repubblica un pezzo di Lucio Caracciolo, le cinque vittorie del dittatore elenca le ragioni per le quali dovrebbe essere molto più soddisfatto Kim di Trump, mentre Massimo Gaggi sul Corriere della Sera scrive qui cito testuale, ma col suo nazionalismo affaristico Trump sta ottenendo quello che che vuole disinnescare la mina nordcoreana, costringere sulla difensiva i paesi in attivo negli scambi con gli Stati Uniti e smantellare l'architettura delle relazioni internazionali del dopoguerra. Anche qui i vostri messaggi e osservazioni sono benvenute, vi do i nostri riferimenti: 335-699-2949. Per sms, WhatsApp, WhatsApp audio, radio anch'io, chiocciorai.it per i messaggi di posta elettronica. Sono già con noi un profondo conoscitore della storia dell'istituzione dell'Asia, materia che insegna all'Università di Bologna. Mi riferisco ad Antonio Fiori, che ci accompagnerà per gran parte di questa seconda parte di Radio anch'io. Professor Fiori, grazie di essere con noi, benvenuto. Grazie a voi, buongiorno. E Claudio Pagliara che ci ha raccontato, corrispondente della RAI ovviamente da Pechino, quello che è accaduto a Singapore in questi giorni. Claudio, buongiorno, benvenuto. Per te è pomeriggio, ah, mi scuso Pagliara lo ricorperiremo tra poco, c'è il vice direttore del Post e tra l'altro è un profondo conoscitore della politica nordamericana, Francesco Costa, benvenuto Francesco. Grazie a voi, buongiorno. Allora, eh, Antonio Fiore, io ho provato a raccontare la lettura che danno i quotidiani, ma insomma, se uno volesse approfondire quello che è accaduto a Singapore, davvero materia non manca. eh, Ci sono eh, cartelle e cartelle sulla gran parte dei siti internazionali e approfondimenti anche sofisticatissimi sui siti dei maggiori quotidiani e riviste degli Stati Uniti. Ma il suo bilancio, professore, la sua lettura e la sua spiegazione per i nostri ascoltatori che possono essere profani come chi, chi le parla rispetto a questa materia? Antonio Fiori
2: Beh, Io innanzitutto direi che la lettura è duplice, la lettura di ciò che è avvenuto ieri è duplice. Dal punto di vista simbolico abbiamo vissuto sicuramente un, una giornata storica eh, innanzitutto perché è la prima volta che un presidente statunitense in carica riesce a incontrare direttamente il dittatore nordcoreano. Uh, dal punto di vista e quindi dall'altra prospettiva, dal punto di vista sostanziale non è accaduto nulla, mh, assolutamente niente. Ci sono delle promesse, così come ce ne sono state nei decenni scorsi, ci sono delle dichiarazioni di intenti, ma uh, fondamentalmente rimangono tali. Uh, nel momento in cui manca il uh, carattere implementativo di tale di tali dichiarazioni io mi sentirei solo e esclusivamente di dire che siamo in presenza di eh, un primo piccolissimo passo di un processo che è estremamente lungo.
1: Però adesso comincerà, tale. se non sbaglio, professor Fiori, il negoziato tecnico e significativo: il fatto che Pompeo, Pompeo, cioè il segretario di Stato americano, eh, oggi comincerà il suo viaggio asiatico
2: ed è quello che infatti eh, tutti ci aspettiamo fino a quando non capiremo eh, come eh, gli americani intendano procedere soprattutto sul versante della della denuclearizzazione della Corea del Nord non riusciremo effettivamente a capire che cosa stia accadendo Eh, mi preme eh, anche ricordare che quando si parla di smantellamento dell'arsenale nucleare nordcoreano Uh, questa parola uh, viene vista in maniera diametralmente opposta dalle parti. Uh, mi spiego meglio, gli americani uh, si riferiscono sempre a uh, quell'acronimo che uh, racchiude tutto, cioè CVID, uh, smantellamento completo, verificabile e irreversibile. Per quanto riguarda i nordcoreani uh, non è possibile che lo smantellamento sia completo Uh, nel senso che io credo che uh, una parte dell'arsenale nucleare verrà uh, mantenuto e comunque anche nel caso in cui uh, la gran parte dell'arsenale... dovesse Anche essere perché in tutta franchezza
1: professor Fiori serve come strumento di negoziazione e minaccia a Kim stesso. Quindi,
2: proprio per quello, eh. proprio per quello. E comunque eh, anche nel caso l'arsenale dovesse essere smantellato ricordo che il know-how non può essere smantellato, in Corea del Nord ci sono circa 10.000 persone che lavorano solo e esclusivamente sul programma
1: nucleare 10.000 persone? In Nord. 10.000 tecnici, uh-huh. sì eh, ci sono eh, moltissime altre domande che vorrei porre io, che cominciano a porre gli ascoltatori, eh, però abbiamo adesso raggiunto eh, un collega che ha seguito i lavori a Singapore, che ci ha raccontato anche stamane a sé su Radio 1, devo dire che Grande attenzione e perizia, e poi andremo da Francesco Costa. Quello che è accaduto. Eh, pa- eh, Mastro Lilli, buongiorno, buongiorno. Buongiorno a voi. Paolo, buongiorno. Eh, volevo domandarti se, al di là ora dell'analisi tecnica, di che cosa significa denuclearizzazione, di, che co- di quali siano gli obiettivi eh, degli Stati Uniti, della Nord Corea e degli altri due grandi attori, ovviamente anzi tre direi, eh, Corea del Sud, eh, Cina e Giappone, quali siano gli obiettivi di tutti gli attori principali, eh, ovviamente anche Russia, eh, di quell'area geografica. Però eh, racconta, farci raccontare da te le sensazioni, quello che hai visto sul terreno, anche gli scambi gestuali, gli scambi fisici, fra questi due diciamo, bizzarri leader, per definirli così, oggi c'è una maca di Michele Serra, Molto, molto carina se volete leggerla eh, Paolo
3: Guardate il giorno prima del vertice il segretario di Stato Pompeo è venuto a fare un briefing a noi ai giornalisti al seguito della Casa Bianca un po' per abbassare le aspettative ma anche per dire in sostanza che l'obiettivo di questo vertice era iniziare un processo cioè fare in modo che i due leader si conoscessero che avviassero il processo che poi secondo lui dovrebbe portare no, alla denuclearizzazione della Corea del Nord e in generale al ristabilimento delle relazioni tra i due paesi, Ecco questo è sicuramente avvenuto con questo vertice, questo è stato un risultato importante che è stato ottenuto naturalmente perché per la prima volta il Presidente degli Stati Uniti si è incontrato con il leader nordcoreano e appunto come dicevi la gestualità, l'incontro il, eh, il, 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 il è stato certamente cordiale, ma viene presentato dagli stessi americani che l'hanno organizzato con Tanto durante la eh, conferenza stampa finale che è durata oltre un'ora e la quale è stato molto estensivo si è detto certo che eh, eh, India abbia dato la garanzia di voler effettivamente smantellare il programma nucleare di Pyongyang, ma lui stesso ha detto che non può avere la certezza. Non dice, sì. che, chi pensa che il suo intuito gli abbia suggerito che c'è serietà da parte della Corea del Nord. È, avviato, è cominciato il dialogo, sei si, si parlava di come dal punto di vista militare gli Stati Uniti potessero intervenire per ridurre il caso. Però il processo è appena cominciato, eh, il segretario di Stato Pompeo è appena partito per la guerra del Sud, poi andrà in Cina, è un'operazione che si è avviata nella quale i dettagli sono ancora tutti quanti da definire. Mm. È l'importante è che sia cominciato questo
1: dialogo. Anche inaspettatamente, visto quello che era accaduto nell'ultimo anno e mezzo, compreso eh, quella anche prova di nuovo ennesima muscolare eh, di eh, Kim stesso dopo che aveva incontrato, e anche su quell'incontro ci sarebbe moltissimo da dire, eh, Xi Jinping eh, a a maggio eh, a Pechino. Eh, Ma anche su questo proveremo a dare delle spiegazioni a chi ci sta ascoltando. Grazie davvero per quest'ultima cronaca di Paolo Masturilli, inviato della stampa, che ha raccontato, descritto sulla stampa e anche qui ai nostri microfoni, quello che è accaduto a Singapore. Prima di tornare al Professor Fiori e cominciare a leggervi quello che voi ascoltatori ci state scrivendo su eh, quello che è successo e su questo evento che ad esempio la stampa nordcoreana, lo dicevo pochi minuti fa, saluta in questo momento come l'evento del secolo, a Francesco Costa, vice direttore del Post, vorrei domandare a tuo avviso Francesco quali sono gli obiettivi americani o per meglio dire gli obiettivi della presidenza Trump e poi analizzeremo gli obiettivi degli altri. Francesco.
4: I americani sono quelli che erano anche prima dell'arrivo di Trump, nel senso che la politica estera americana ha sempre pensato che il programma nucleare in Corea del Nord fosse probabilmente la più grave minaccia potenziale diretta alla sua sopravvivenza. Il terrorismo è una grave minaccia, ma non minaccia la sopravvivenza degli Stati Uniti. In quanto tali un arsenale nucleare che viene esplicitamente costruito e il cui uso viene minacciato per colpire gli Stati Uniti lo è. Quindi il contenimento di questa minaccia nucleare è sicuramente il primo obiettivo. Da parte di Trump e dell'amministrazione c'è anche l'obiettivo di mostrarsi come attori capaci sul piano internazionale di concludere degli accordi e non solo di stracciarne, come è stato fin qui con l'accordo sul clima e l'accordo sul nucleare iraniano. Da, su questo punto di vista forse si sono fatti più passi avanti sul secondo fronte che nel primo, perché come dicevano gli ospiti che mi hanno preceduto, l'accordo di ieri è innanzi, l'incontro di ieri ha innanzitutto un valore simbolico. La prima conseguenza concreta che porta è stata però l'annullamento delle, delle, delle esercitazioni militari con tra Stati Uniti e Corea del Sud, che ha sempre fatto, hanno sempre fatto molto innervosire la Corea del Nord, che, se, che è diciamo,
1: sicuramente è molto più... Peraltro Francesco, che credo che lo stesso Trump abbia definito quelle esercitazioni provocatorie, le provocatorie manovre militari, che è paradossale detto da chi insomma, ne è l'artefice in sostanza... Eh.
4: Sì, l'atteggiamento di Trump durante l'incontro di ieri è particolare, dice molto sul personaggio, nel senso che Trump ha usato parole molto cordiali e gentili verso Kim, dicendo addirittura ama il suo popolo, parliamo del regime sicuramente più crudele sulla faccia della terra in questo momento, e Trump ha questo atteggiamento cordiale con pochi leader internazionali, eh, Putin è uno di questi, ma eh, diciamo, eh, faceva, faceva molto effetto ecco, vedergli sì. dire a fronte di un accordo molto vago naturalmente ma in cui Kim ha già guadagnato qualcosa, lo sdoganamento internazionale e la fine delle situazioni militari Trump ancora no
1: Francesco, altro tema che credo, insomma, te l'hai sfiorato adesso, la questione diritti la questione dei diritti, tu dicevi, lui saluta, e ha avuto speso parole per Kim rispetto a quelle che ha usato solo qualche mese fa di insomma, benevolenti, definiamole così, e però sui diritti credo che abbia posto il problema ma ha ottenuto poco o sbaglio?
4: Il fine di questi colloqui era, è parlare di denuclearizzazione e questa è la priorità per gli Stati Uniti anche prima che arrivasse Trump. Poi ogni presidente decide, questo riguarda anche i rapporti con altri paesi, quanto insistere sul fronte diritti, diritti umani o se insistere. In questo caso sembra che se ne sia parlato davvero pochissimo e insomma questa è una di quelle cose su cui il regime non ha intenzione di fare nessun tipo di di concessione. Certo, Trump poteva forse risparmiarsi il commento in conferenza stampa sull'amore che Kim prova per il suo popolo e su quanto sia costretto, Trump ha detto, a essere un po' brusco, ecco... Quelle cose che sappiamo accadono in Corea del
0: Nord sì, probabilmente sono, vanno sono
1: mostruose, poi questo va detto, eh, sono semplicemente mostruose in termini di diritti. Eh, Francesco, questo, questo forse va ribadito, è il vice direttore del Post che sta, spar- che sta parlando. Antonio Fiori, torno da lei, insegna storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Bologna. Eh, di nuovo, gli ascoltatori eh, ci chiedono qualche chiarimento sugli interessi, le preoccupazioni degli altri attori del territorio. Corea del Sud, Giappone, Cina. Eh, professor Fiori
2: è eh, una domanda completa <ride> da ore però
1: proviamoci <ride>
2: Trovo... Eh, per quanto riguarda il Giappone eh, io direi che gli interessi in ballo sono sostanzialmente due cioè eh, quello principale è legato al processo di, nucle- di denuclearizzazione quindi sono sulla stessa linea degli Stati Uniti e vorrebbero ovviamente che la Corea del Nord denuclearizzasse per vivere una vita tranquilla ricordo che i missili eh, nordcoreani hanno sorvolato il Giappone quattro volte quindi insomma sono dentro l'occhio del ciclone il Punto è quello dell'eventuale restituzione dei corpi uh, dei cittadini giapponesi sequestrati dall'intelligenza nordcoreana e portati in, uh, in Corea del Nord la Corea del Sud ha uh, dalla sua uh, un gigantesco attore diplomatico che è il presidente Moon Jae-in che io ho sempre visto come il vero artepice di questo riavvicinamento e naturalmente l'interesse primario della Corea del Sud è quello di Rendere la penisola coreana un territorio ecco, professore. Lei ha usato l'espressione
1: gigantesco eh, attore, e devo dire che anche Massimo Gaggi su Corea della Sera usa delle parole non dissimili dalle sue. Le leggo perché anche qui eh, molti di, di chi ci, molte delle persone ci stanno ascoltando, ma insomma, incluso il sottoscritto, poco sanno di Moon. E quindi ve le leggo. È stato il coraggio da statista del presidente Moon a spostare Kim e anche Trump dall'orlo della guerra a quello della pace. Ha rischiato molto Moon quando a febbraio ha ospitato i nordcoreani alle Olimpiadi. Piadi, ha ricevuto con un abbraccio la sorella di Kim e stretto la mano a gerarchi nordisti colpevoli di azioni sanguinarie contro il sud. Ha portato Kim a Pamunjom, ha comunicato alla Casa Bianca che il maresciallo era pronto a incontrare Trump e a discutere di tutto, compresa la denuclearizzazione. Se Singapore fosse fallita, la colpa sarebbe ricaduta proprio su di lui, su Moon. La Sud Corea è in prima linea. Se per gli Stati Uniti contano solo i missili intercontinentali e nucleari di Kim, per Seoul è una questione anche di sangue. È lo stesso che scorre nelle vene della gente, a sud e a nord. E anche la ricostruzione economica del Nord peserà sul bilancio dei fratelli sudisti. Scusi, professore.
2: Ma no, si figuri, è esattamente il ritratto che io avrei fatto di, di Muntein. Uh, per quanto riguarda la Cina il discorso è più complesso la Cina ovviamente ha degli interessi particolari in ballo cioè fondamentalmente una penisola pacificata una Corea del Nord più tranquilla rende la vita della Repubblica Popolare Cinese sicuramente più facile e quindi uh, è molto più semplice per Pechino perseguire i propri interessi nazionali la Cina devo dire è anche abbastanza terrorizzata da un paio di situazioni che potrebbero eh, prendere forma e per questo eh, Xi Jinping ha visto, ha incontrato Kim Jong-un un paio di volte nel, nel, nelle settimane scorse. Eh, e cioè eh, La prima è l'unificazione eventuale della penisola coreana sotto legida degli americani che renderebbe eh, diciamo così, più esposta al controllo eh, la, la Cina stessa. Dall'altra parte c'è quello che noi chiamiamo lo scenario da incubo eh, per Pechino. <ride> Una dizione che è stata adottata frequentemente in, queste, in sì. questi mesi, e cioè eh, una Corea del Nord che gradatamente si stacca dalla, dal, dal, dalla Cina per entrare nell'orbita americana, eh, naturalmente fruendo soprattutto delle delle disponibilità economiche che gli americani potrebbero mettere a disposizione dei nordcoreani, nessuna di queste due eh, opzioni è vista di buon occhio da, da Pechino ovviamente.
1: Eh, professor Fiori, lei resti con noi perché deve rispondere anche alle molte, ai molti messaggi che ci stanno mandando gli ascoltatori, domande degli ascoltatori 335-699-2949, c'è una domanda poi per Francesco Costa in realtà è un mio riassunto di una serie di osservazioni degli ascoltatori però c'è Michele, buongiorno Michele eh,
0: Buongiorno, buongiorno
1: Buongiorno a lei, che voleva dirci?
0: Eh, che eh, Volevo far notare che eh... Il summit è un eh, successo della diplomazia vaticana. Se eh, voi considerate l'ultimo rigo dello del Statement di Singapore, eh, contiene le stesse parole che il Papa ha eh, detto due giorni prima all'Angelus eh, in forma di auspicio. E, eh, quindi volevo farvelo notare e volevo farvi notare che questo è, il, ehm, è il, il frutto di un'attività molto importante eh, di ICANN eh, ah. iniziata eh, con il Pyongyang, Joint Statement for Peace, che ha prodotto eh, la eh, rivoluzionaria gestione dei Giochi olimpici invernali, eh, i giochi della pace eh, della penisola coreana sì, sì, Unita,
1: poco fa, certo.
0: E, ehm, e che eh, è il il risultato di un un lungo cammino, eh, iniziato eh, con con l'impegno anche del Comitato Nobel norvegese eh, sul concetto della denuclearizzazione, eh, anche nella motivazione Ehm, contenuta eh, nel, eh, nell'attribuzione del premio Nobel per la pace 2017 a noi in cui ehm, si esprimeva eh, l'auspicio che fosse ehm, eh, una tappa per eh, la soluzione del problema eh, del nucleare coreano e della crisi coreana però al di là del del, ehm, del ehm, piccolo contributo che noi abbiamo dato eh, il 19 dicembre, volando eh, due di noi al 38esimo parallelo per proporre alle due Coree di utilizzare i giochi olimpici invernali per per, eh, riaprire eh, il il contatto, Eh, la la differenza l'ha fatta. il nostro cuore, l'ha fatta eh, Roma, l'ha fatta la diplomazia vaticana. Eh, Molto interessante
1: Eh, questa questa telefonata di Michele, ci fa capire anche il ruolo che ha avuto un attore di cui si effettivamente si sta parlando poco sui giornali, no, nel ringraziarla molto Michele chiedo una cortesia a Francesco Costa vice direttore del Post, volevo come vi avevo anticipato riassumere una serie di osservazioni e domande che riguardavano la Corea di eh, Kim e volevamo insomma una risposta da parte di Francesco Costa stesso ma ci fermiamo eh, due minuti e poi torniamo assieme, sarà con noi anche l'ambasciatore eh, Trezza che ha un punto di vista che crediamo molto importante sarà con noi soprattutto un eh, geochimico che eh, si è occupato di eh, nucleare di monitoraggio anche eh, ehm, eh, del nucleare e quindi potrà aiutarci sul tema della denuclearizzazione, che certo non è secondario, ci rischiamo fra un paio di minuti.